0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкиева. Мы продолжаем записывать интервью с людьми, которые находятся в украинских городах и являются невольными свидетелями войны, которая начала Россия 24 февраля 2022 года. Это второй сезон подкаста, и в нем мы рассказываем вам о том. «Как живут герои первого подкаста» год спустя. И сегодня вы узнаете историю Катерины, детского врача из Киева. Катерина, мы записывали с вами интервью на четвертый день войны, 28 февраля. Обстановка в Киеве тогда была очень напряженной. Это отрывок из интервью 22 года.
0: Проблемы с подставками... Не потому что нету, а потому что не могут довести медикаменты, продукты, потому что поставщики находятся за Киевом, в Буче, в, Исп... в Ирпине, там, где идут бои, и просто нам не могут довести. Мы практически большую часть времени проводим в подвале, в убежище, и там же находятся наши реанимационные дети, которые на ИВЛ которых мы ну, невозможно поднимать туда-сюда. Они находятся в подвале, к ним подключенные.
1: Как сейчас обстоят дела в городе?
0: Сейчас, конечно,
2: обстановка не такая напряженная, так как, слава богу, войска вражеские из-под Киева ушли через месяц с конце марта. Вот. Но война есть война, поэтому психологически очень тяжело и ну, Частые обстрелы, э, ракетные удары, вот, живешь ожиданием этих ударов и не знаешь, куда в следующий раз может попасть снаряд.
1: Мы в прошлый раз, когда записывали, вы говорили о том, что медперсоналу из районов киевских пришлось ночевать. Бывают такие ситуации, когда опять приходится им оставаться в больнице, чтобы не ехать? Или сейчас такого уже нет?
2: Нет, сейчас такого нет. Единственное, что ну, когда воздушные тревоги, то прекращает работу транспорт, прекращает работу метро, поэтому не всегда удается людям вовремя доехать, если они в этот момент едут. У нас сейчас обстановка более спокойная, так как фронт далеко от нас. Ну, вот эти ракетные обстрелы и Отсутствие электричества, воды периодически, конечно, не улучшают качество жизни, но это все-таки не линия фронта, не военные действия. Это люди, которые живут на территории, где это все происходит, конечно, страдают намного больше, чем мы сейчас.
1: Катерина, расскажите про вашу семью. У вас никто не уезжал за этот год?
2: Да, никто не уезжал. Младший сын категорически отказался уезжать. Все, вся семья в сборе дома. Не знаю, хорошо это или плохо. Я, конечно, очень всегда переживаю за детей. И мне бы очень хотелось, чтобы война их не казалось чтобы они где-то были далеко. Вот. А с другой стороны, когда все вместе, все рядом, когда ты каждый день видишь родных, это ну, тоже большое значение имеет
1: А какой самый страшный момент был за вот эти 11, почти 12 месяцев последних?
2: Ну, самое страшное, это был первый месяц, когда, можно сказать, на окраинах города велись бои, и постоянно мы слышали звуки выстрелов и бомбардировок, и, и дом не раз встряхивало нас, особенно когда я была на работе, а оставалась дома, и ты не, не знал, что происходит. Вот это, наверное, было самое страшное. Вот. И привыкаешь жить сегодняшним днем. То есть не загадываешь о будущем, не строишь никаких планов далеких, а вот живешь сегодня и радуешься тому, что ты прожил один день. И так, и каждый день, потому что ты никогда не знаешь, что и куда прилетит завтра.
1: Последний раз, когда мы с вами записывали интервью 28 февраля, вы обращались к русским, живущим в России. Давайте послушаем отрывок из нашего интервью 2022 года.
0: Это для россиян, что нас не надо защищать. Нас никто тут не притеснял. Я сама... По своему, ну, по, по, по паспорту, я русская, моя мама из России, из Никогда в жизни никто меня не притеснял. И никого мы не звали, чтобы нас спасали. Нам нас не нужно спасать. Мы здесь всегда жили дружно, и никто не спрашивал, кто какой национальности. Поэтому разговоры, что тут идут спасать русских, это все неправда. Ракеты, которые летят в воздухе, это правда, мы их сами видим.
1: То есть сейчас, как вы считаете, уместны ли эти обращения или уже они просто не имеют смысла?
2: Если честно, мне очень сомнительно, что люди будут подавать голос против войны. Наверное, если бы таких людей было достаточно много, они бы уже смогли подать. Я знаю, что действительно есть русские, которые против войны, и которые даже не боятся выступать там в России. Вот. Но, наверное, их настолько мало, что это не оказывает никакого влияния. Ну и потом мне чего-то кажется, что руководство России... Ну, плевать им на всех людей, которые будут против войны.
1: Еще вопрос. Вы наверняка слышали о том, что сейчас есть такие предположения, что Россия готовит наступление, в том числе готовит наступление на Киев. Как в Киеве относятся к этому?
2: Ну, знаете, ну, как... Все равно же мы ничего изменить не можем и ничего не можем сделать с тем, будет это или не будет. Вот. Поэтому я еще раз повторюсь, что мы живем сейчас и сегодня, а что будет дальше, ну, никто этого не знает. Уезжать, по крайней мере, мы не собираемся. Мы тогда не уехали в самые тяжелые времена. И сейчас не собираемся уезжать. Я очень надеюсь, что этого не будет. И, и, или если вдруг это начнется, то наши войска смогут остановить. Потому что если, в принципе, смогли остановить тогда, когда у нас не было никакой ни помощи, и ну, вообще практически было все это так неожиданно, то я думаю, очень надеюсь, что смогут и сейчас.
1: И последний вопрос. Может быть, вы хотите обратиться к австралийцам, которые понимают русский язык, да, какие-то слова сказать тем, кто живет в Австралии?
2: Ну, во-первых, я знаю, что Австралия оказывает помощь тоже нам, и значительную помощь. Поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить за это. И за финансовую, гуманитарную помощь большое спасибо. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы весь мир нам помог, потому что ну, маленькая-малюсенькая Украина по сравнению с огромной Россией, с их ресурсами и с их большим количеством населения, которое никто не жалеет, конечно, нам одним не справится. Вот поэтому нам очень-очень нужна помощь других стран.